0: Denis, escuta essa. Manda. Existe uma tribo em Vanuatu, na Oceania, que acredita que o filho do Deus Vulcão tá vivo, andando pelo mundo, e que essa tribo precisa encontrar esse filho do Deus Vulcão para que eles possam, como tribo, alcançar a vida eterna. E o filho do Deus Vulcão é ninguém mais, ninguém menos que o príncipe Philip, da Inglaterra. É sério isso? É sério? Eu achei
1: que a grande história, porque você começou com assim, era a gente precisar achar ele em algum lugar, a gente precisar saber quem é essa pessoa. Eles sabem quem é.
0: Eles sabem quem é e eles foram atrás. Vamos lá. Eles são parte de um conjunto de 25 tribos, chamadas de tribos Johanen, da ilha de Tana, na República de Vonuatu. A República de Vanuatu é um país que fica na Melanésia, que é uma sub-região da Oceania, lá no extremo oeste do Oceano Pacífico. É um desses lugares que o pessoal fala que são os primeiros a desaparecer quando o nível dos mares subirem. Isso, porque são vários arquipélagos que eram colônias inglesas até muito recentemente. E dessas 25 tribos Johannen da ilha de Tana, em Vanuatu, cinco delas acham que a Inglaterra e Vanuatu eram um lugar único que foi separado em duas ilhas distantes, Bem, o tempo Bem distantes, diga-se de passagem. Eles não têm noção de quão distantes assim. Eles acham que a Inglaterra está ali mais ou menos perto, mas que o tempo separou os dois. E que, para que esses, essas duas ilhas não tivessem culturas muito diferentes, para que o povo da Inglaterra não esquecesse o seu modo tradicional de vida, o deus vulcão mandou o seu filho para lá, para que ele explicasse para eles os bons modos de se viver, levar para eles é, riqueza, vida eterna e depois ele iria retornar e aí sim abençoar todos na ilha com essas benesses. E eles estão esperando o filho do Deus Vulcão voltar e eles acham que ele é o príncipe Philip da Inglaterra, o esposo da rainha Elizabeth. O príncipe Philip morreu em 2021, a rainha Elizabeth morreu em 2022. Eles foram informados recentemente só disso, mas a, a, a gente conta disso daqui a pouquinho. Mas eu achei que eles iam ser os primeiros, os primeiros a serem informados, <risos> né? Eles passaram muitos anos esperando que ele retornasse... E o que eles conseguiram foi uma foto autografada. Porque tem isso. Triste. É triste. É triste. Porque essa é uma tribo em Vanuatu que vive da maneira tradicional. Eles têm pouquíssimo contato com a civilização ocidental. Então eles ainda vivem em casas feitas de madeira e folhas de árvore. Eles só vestem um aparato de palha que esconde os órgãos genitais. Eles plantam o que eles comem, eles comem os porcos que eles criam e é isso. Eles dizem que eles trabalham uma hora por dia na produção de alimentos e todo o resto do tempo eles conversam, cantam, dançam e usam alucinógenos, tanto para fumar quanto para beber. Por mim, tudo bem. <risos> Inclusive, uma pesquisa das Nações Unidas chegou à conclusão de que quem vive em Vanuatu é o povo mais feliz do mundo. Eles não têm absolutamente nenhuma reclamação. Eles vivem de uma maneira extremamente tradicional e estão muito felizes com isso. Eles estão lá, aguardando a vida eterna e a riqueza, e eles sabem que essa riqueza existe para fora da tribo. Eles não querem mudar o modo deles de vida, mas eles já tiveram contato com povos ocidentais e sabem que existe carro, avião, que eles têm navios, que eles têm tecnologia mais avançada e eles consideram que isso é simplesmente uma riqueza. E aí, nesse contato com outros povos, especialmente na época da Segunda Guerra Mundial, eles foram convencidos de que esses povos ricos que apareciam vinham de algum lugar que tinha contato com o deus deles. Que essa riqueza só poderia ter sido produzida pelo deus deles, pelo deus vulcão deles. E aí, de alguma maneira, no boca a boca, no contato com ingleses, eles chegaram à conclusão de que o filho do deus vulcão tinha que estar na Inglaterra. Ah, essa é a minha grande dúvida. Como chegou a essa conclusão? E desde quando eles estão procurando? Porque tinha essa
1: ideia antes, sabe? Ele vai voltar em algum momento? Ele já tinha voltado, filho do
0: deus Vulcão? Eles não sabem exatamente como surgiu a, a, a crença, mas pelo jeito a crença foi se adequando ao contato que eles tinham com povos de fora. E, e eles estão aí numa leva do que a gente chama em antropologia de culto de carga. Culto de cargas são povos que entram em contato com outros povos que têm muita riqueza, muita produção científica, e eles recebem cargas com esses objetos, acham incrível, e aí eles alteram as suas crenças para cultuar essas cargas e quem trouxe essas cargas. Em Vanuatu, eles têm tribos que cultuam um tal de Tom Nave. Ninguém sabe quem é esse Tom Nave, mas. Provavelmente foi algum inglês ou soldado dos Estados Unidos que apareceu por lá durante a Segunda Guerra Mundial. Outras tribos na Oceania cultuam um tal de John Frum. Ninguém sabe, sabe quem, quem é. é. Mas eles são estrangeiros que apareceram com tecnologia incrível e acabaram entrando na crença do povo. É uma mistura. Você mantém as suas próprias crenças adaptando elas aos novos contatos. É, aconteceu também de uma maneira bem trágica com alguns indígenas nativo-americanos que tinham várias crenças que envolviam danças para falar com os mortos e aí eles foram catequizados e eles aprenderam que Jesus Cristo iria voltar dos mortos e aí eles dançavam para ver se Jesus Cristo voltava e eles dançavam até a morte literalmente, então às vezes é um sincretismo que tenta adequar o que você já acredita com uma coisa externa e às vezes tem consequências muito complicadas e aí essas tribos de Vanuatu misturaram a crença deles num deus que voltaria para trazer prosperidade com a prosperidade que eles viam nesses povos que estavam visitando. É porque se a promessa era de prosperidade, eles viram essa prosperidade. Isso. E eles não querem mudar o modo de vida. Eles querem a prosperidade só. E aí você é pergunta, de onde veio isso? Quem trouxe isso? Quem trouxe isso foi o inglês. Porque eles foram eles colonizaram inglesa.
1: toda a Oceania praticamente.
0: E aí o resultado disso foi que eles têm certeza que o filho do deus Vulcão... É o Príncipe Philip. Eles queriam conhecer. O Príncipe Philip foi para lá em 1984. Eles não tiveram contato com ele. Eles puderam só ver a distância... Mas eles falavam tanto dele e pediam tanto para os visitantes estrangeiros entrarem em contato que eventualmente eles receberam uma foto. Uma foto autografada. E aí, para agradecer, eles mandaram uma clava sagrada de matar porcos. Sensacional. E aí o príncipe Felipe recebeu, tirou uma foto segurando a clava. Mandou man para eles. Mandou ah, de volta. Aí, sim. E aí disse que pegou de vez. Aí eram só algumas poucas pessoas que acreditavam e aí foi se expandindo até cinco tribos das 25 estarem plenamente confiantes que o príncipe Felipe um dia voltaria para trazer vida eterna para eles.
1: Quer dizer, eu vibrei, mas aí imediatamente eu me arrependi. Porque por um lado é legal que parece meio falta de respeito. Alguém querer tanto, esperar alguma coisa tão grandiosa de alguém. E outra pessoa simplesmente vira a cara. Eles só querem um alô. De outra forma alimentou, né?
0: É, é complicado alguém falar que você é Deus de uma cultura, ou filho de Deus, e você não refuta isso. De certa maneira, você manda uma foto e isso alimenta.
1: É, se você refuta, você tá sendo grosseiro com uma coisa bem importante pra eles. Se você alimenta,
0: o negócio não vai acabar nunca. Pelo contrário, cresce. Que foi o que aconteceu aí cresceu e eles estavam só esperando o retorno e queriam muito entrar em contato com ele. E aí começou a surgir uma comoção nessas tribos de querer perguntar quando é que o Príncipe Felipe voltaria, se eles poderiam esperar em vida. E aí um documentarista ficou sabendo disso, entrou em contato com o Channel 4 da Inglaterra e em 2007 ele conseguiu criar um projeto chamado Meet the Natives, que é Conheça os Nativos e levou cinco membros dessa tribo para Inglaterra para tentar encontrar o príncipe Philip. Nossa. É, ao mesmo tempo, muito legal e dá tanto medo de lidar com essas coisas, de ser muito desrespeitoso. É a história da, da antropologia, né? Exato, né? Você quer entrar em contato, mas você não quer interferir demais. E quando você tem esse contato entre culturas diferentes, em que uma cultura é muito mais... Poderosa em termos até armamentícios do que a outra, a gente tem que tomar muito cuidado para que uma cultura não seja submissa, para que ela não fique em perigo, para que ela não seja ridicularizada. E aí o Channel 4 teve essa preocupação. Eles entraram em contato com vários antropólogos. Vários acharam que do jeito certo seria uma experiência incrível. Alguns tiveram ressalvas, mas eles tentaram um modelo que seria respeitoso para a tribo. E passaram para a associação de Vanuatu de apoio e amparo a esses povos que vivem de maneira tradicional, tradicional afastada do, dos grandes centros. E aí eles chegaram num modelo que eles acharam que ia funcionar. Eles pegaram as cinco tribos que acham que o príncipe Felipe é o deus deles. E cada tribo elegeu um representante. Foi o chefe de uma das tribos, que era o líder religioso deles. Um médico responsável pelas curas e pelas ervas, um fazendeiro que cuidava dos porcos, o melhor dançarino de uma das tribos que legal. e um professor, um professor de inglês ele era o único que falava a língua desses povos e tinha aprendido inglês, ensinava inglês para quem quisesse na tribo. E ele acabou sendo escolhido como intérprete desse grupo. E aí esses cinco foram passar cinco semanas na Inglaterra, conhecer o modo de vida de lá, conhecer esse lugar que eles acreditam que já foi um só com eles e que foi separado pelo tempo. E com sorte, conhecer o príncipe Felipe. Eles não tinham certeza que eles iam conseguir. Em que ano foi? Mas eles tentaram, em 2007. É. Dava, hein, dava. Pra conhecer. Tá, para tá, conhecer, tá, tava, tava viva, lá, tava, tava, lá,
1: tava firme e forte.
0: E aí, a ideia era que eles conhecessem vários modos de vida da Inglaterra. E aí os antropólogos responsáveis optaram por deixar eles em três ambientes diferentes. Primeiro, morando numa casa de uma família de classe média, que também criava porcos. Depois, numa família de trabalhadores, taxistas, com pouco dinheiro. E depois, junto com a aristocracia. Eles conseguiram um acordo, não com o príncipe Philip, mas com membros da corte real, para passar uma semana morando num castelo. Então, eles iam experimentar esses três modos de vida distintos. E o que, que eles entenderam é que eles iam morar com três tribos diferentes de ingleses. De certa forma. Não deixa de ser um pouco não verdade. Não deixa de ser um pouco verdade. Tudo vai virando uma crítica social. Pois é, e. <risos> No fundo, acho que é isso que acaba surgindo desse encontro. A chance de que eles fossem ridicularizados era muito grande. Porque, do nosso ponto de vista, eles são muito ingênuos. Eles não entendem absolutamente nada do que está acontecendo. Eles ficaram muito chocados, na primeira casa em que eles ficaram, que era de classe média, de que eles iam comer na cadeira. Por que, que se senta na cadeira? Eles não sabiam usar uma cadeira, não conseguiam conceber sentar à mesa. Para fazer uma refeição. Então tem que tomar muito cuidado para eles não serem ridicularizados. Mas o efeito acaba sendo o oposto. Eles não entendem na nossa cultura e quando eles pedem para gente explicar, a gente é que não sabe explicar direito. Essa família de classe média ficou muito constrangida de não conseguir explicar nada do que se passava.
1: Você é obrigado a repensar por que a gente vive do jeito que a gente vive. Porque já que nada faz sentido para eles, a gente tem que dar o sentido. Nunca parei para pensar
0: porque eu sento numa cadeira. A gente não para para pensar, a gente não sabe explicar. E aí o, o que acaba surgindo para esses nativos é que eles fazem isso por tradição. E isso eles entendem. Eles também fazem as coisas deles por tradição. Eles viram muitas diferenças e acabaram chegando à conclusão de que eles são muito parecidos. É muito engraçado. Mas enfim, a primeira família deles, que era a família de classe média, eles tiveram que sentar à mesa, eles tiveram que comer usando talheres, e eles não conseguiam conceber por que, que eles comiam dentro de casa. Porque ficar dentro de casa é para você conversar, é para você dormir. Comer é uma coisa que você faz do lado de fora. Ninguém soube explicar por que, que eles comiam dentro de casa, fora o fato de que estava frio.
1: É lá, é mais frio que em Vanuatu, <risos> não, não tenho
0: dúvida. Isso com certeza. Eles até viram neve pela primeira vez nessa, nessa viagem, ficaram muito impressionados. E aí, a comida, eles não conseguiam entender muito bem o que estava acontecendo. Eles acharam tudo saboroso, mas a ideia, por exemplo, da gente passar manteiga nas coisas, eles não passam nada em nada. Então eles pegavam blocos de manteiga, colocavam em cima da comida e comiam. Eles botaram manteiga na sopa também, porque... Tá botando manteiga em tudo. Eles ficaram fascinados de que era tudo muito fácil. Assim, se você quer uma coisa, você fala dela e é feito. Acontece, aparece. Se você quer uma comida, abre a geladeira e tem a comida lá. Eles acharam que era tudo muito simples. E eles encararam tudo de um
1: jeito bem aberto, tipo, vamos experimentar coisas. É. Ou tinha receio, tabu, vergonha. Tipo, isso não faz sentido, eu não quero fazer.
0: Eu tô aqui para experimentar. Eles estavam extremamente abertos. Eles queriam mostrar a cultura deles. Eles achavam que eles estavam indo com essa intenção, na verdade. Eles acreditavam que eles tinham que mostrar para os ingleses o modo tradicional que eles haviam esquecido. Assim como eles achavam que o príncipe Philip tinha essa responsabilidade também. Mas eles experimentaram absolutamente tudo. Eles fizeram uma reunião antes da viagem em que o chefe falou olha, vamos lá, vamos respeitar a cultura deles, né? vamos mostrar que a gente pertence. Se vocês virem mulheres bonitas na rua, vocês não façam nada, não toquem em nada. Sejam respeitosos. E eles cumpriram isso muitíssimo bem. Eles acharam muitas situações esquisitas, mas eles levam muito na esportiva. Eles estão sempre dando risada. Eles certamente aproveitaram. Eles se divertiram muito. muito legal. Muito mais do que os ingleses, que muitas vezes ficam muito constrangidos com a situação. Eles ficaram, né a princípio, com essa família que criava porcos. E aí eles foram ver os porcos. E os porcos ingleses são umas coisas gigantescas, né? muito grandes. Os porquinhos que eles criam em Vanuatu são minúsculos. Eles... Não entenderam. Porque eles falaram: se a gente tivesse um porco gigante desses, a gente nunca mais ia ter porcos. Não precisa. Eles acham que existe um excesso de produção. Porque quem precisa de tantos porcos gigantescos assim? E eles também ficaram muito horrorizados porque eles fazem ensinação artificial no porco. Eles até são convidados para fazer, para experimentar como é. Eles se preocupam com o fato de que o porco não tem prazer. Porque nós e os porcos somos como um. Todos nós precisamos ter prazer na vida. Por que, que o porco não pode ter prazer? Por que, que a gente engravida o porco e não deixa que ele siga o, ele o fazer, fluxo natural? Né? Sabe o que que ser é feito. <risos> ainda com essa família, eles visitam a aula de escultura da mulher dessa família e aí eles ficam esculpindo, vendo um cara pelado e aí os nativos ficaram muito felizes assim, olha só, tem um homem pelado aí, eles lembram da origem deles, eles agora se vestem, mas eles se recordam como era, ficar nu e aí quando e ele eles pergunta eles vestem roupas? eles vestem as roupas tradicionais que a gente está acostumado para existir nessa sociedade, e eles perguntam, mas por que que vocês vestem esse monte de roupa e esculpem o cara nu? e a resposta é faz parte da tradição é assim que é <risos> E aí eles entendem, olha só, a tradição deles é a mesma que a nossa. Eles só não entendem muito a ideia de esculpir uma pessoa exatamente como a pessoa é. E eles perguntam -se, que se você jogar sangue, se vira uma pessoa de verdade.
1: Nossa, que...
0: É, é muito radical, né? Mas é porque eles... É igualzinho, né? É igualzinho eles não esculpem pessoas desse jeito, né? O corpo da gente também parece esculpido. É legal que são coisas que a gente dá como óbvias. E que o que essa série nos mostra é que não são óbvias. É, são é uma decisão
1: né? você esculpir uma
0: pessoa do jeito que ela é. Você poderia esculpê-la de muitas maneiras diferentes. Né? E aí eles saem dessa primeira família, vão passar uma semana na casa da família do taxista. É uma família muito mais pobre e os nativos ficam muito mais felizes e confortáveis lá em invés de um quarto para cada um, eles dormem no mesmo quarto. Eles falam, é assim que é, é assim que tem que ser. Né? No nosso povo, a gente dorme todo mundo junto, porque a gente pode ficar conversando. Conversar é a coisa mais importante, compartilhar é a coisa mais importante. A gente trabalha uma hora só por dia para poder conversar mais. Três então, com felizes, que a casa é menor. Que eles passam mais tempo conversando com a família. Que eles ficam pulando num trampolim que eles têm no quintal. Que eles nunca tinham visto, claro. Ficam maravilhados, quando dando risada é e conversando. É Uma das grandes invenções do, do nosso povo. O trampolim. O trampolim. Mas aí, nesse lugar mais pobre, eles descobrem moradores de rua. E aí é que o negócio fica complicado. Porque eles não conseguem entender. Porque em Vanuatu, todo mundo tem casa. Se você não tem casa, alguém te ajuda a construir uma. E se você não quer construir uma, porque eles falam que é possível, você pode ficar na casa de qualquer outra pessoa. Você é bem-vindo em todos os lares. E aí eles não entendem por que, que tem gente que tá morando no chão. E eles entendem que não dá para construir uma casa na rua, mas tem um monte de outras casas, por que, que eles não podem ir morar com alguém? É uma coisa muito difícil de explicar. E aí explicam para eles que é porque eles não têm família. Quem tá morando na rua não tem família. E a resposta dos nativos é: como assim? Eles não têm mãe nem pai? Eles têm que ter mãe e pai. Tem como ter nascido sem... É impossível nascer sem família, né? Não tem como. Explicar o que aconteceu é completamente impossível. E dinheiro? Eles explicam? Ou eles têm lá alguma coisa parecida? Eles fazem ó, trocas com outros povos por lá e até com as cidades. Mas é uma troca muito eventual. Mas eles entendem o conceito básico de dinheiro. Eles só não conseguem entender porque uma pessoa não teria dinheiro. Por que a pessoa teria que morar na rua? Por fim... Eles vão passar uma semana com a aristocracia. E aí é dormir em castelo e jantar de gala, em que eles têm que usar black tie. Não é só
1: jantar, não é só usar talher. Tem qual talher? Tem oito talheres.
0: Eles têm uma aula de etiqueta de quais talheres eles precisam usar e como eles deixam o talher no prato para dizer que eles querem mais comida ou que eles já estão satisfeitos. Tem tem regra para tudo. Como comer vilha tem regra. Tem regra para absolutamente tudo, talher específico para tudo. E eles têm que fazer smoking sobre medida para poder se vestir para esse jantar. E aí foi que eu fiquei mais chocado. Eles dizem, os nativos, que eles entenderam por que é que o príncipe Philip foi morar na tribo da aristocracia. Porque é o mais parecido com a vida tradicional em Vanuatu. Porque... Tem regra pra tudo, tem tradição pra tudo. Eles vestem roupas que, na, na compreensão dos nativos, é uma roupa de, de baile, é uma roupa de festa. É, um, é uma roupa que não tem nenhum tipo de sentido prático.
1: É tudo tradição, celebração. Eles também trabalham, se duvidar, menos de uma hora por dia.
0: É, pois é, né? são vidas muito <risos> parecidas. É... Eles não mandaram lá uma clava sagrada para matar porco? tinha lá talheres específicos para cada um dos pratos que você ia comer. Eles entenderam perfeitamente isso, acharam que é muito próximo. E, curiosamente, é exatamente onde eles são melhores recebidos. Porque a aristocracia tem muita curiosidade. É muito educada com eles, quer saber, perguntam muito. Quando termina o, o jantar de gala pedem para que eles façam uma dança típica. Aí eles se vestem com, a, com as roupas próprias, fazem uma dança, convidam a, a realeza britânica para dançar junto e todo mundo vai. Sai todo mundo emocionado. O pessoal agradece os nativos por obrigado por nos lembrarem dos valores tradicionais. Obrigada por nos fazerem lembrar que o que importa mesmo é ser feliz e olhar para o outro. Sai todo mundo muito feliz desse encontro. Enquanto a classe média estava horrorizada de ter que ficar explicando por que eles têm um monte de bugiganga em casa e esculpem homens pelados e sentou na cadeira, os ricos estavam fascinados com o encontro, sentindo que houve uma troca real acontecendo. São então, tribos diferentes. Uma sensação de tribo mesmo, né? Uma sensação de, de que é um grupo pequeno de pessoas compartilhando o seu modo de vida. E aí eles vão num ritual de caça, caça-raposa. Em que tem um monte de regras, um monte de ritualizações. Tem um lugar para você ir de cavalo e você segue uma motoquinha. E aí ó, os nativos dão muita risada, tá todo mundo atrás daquela raposa, como manda o figurino. E aí passa uma outra raposa correndo na direção oposta. E eles falam, ah, olha lá, se eles quisessem uma raposa, aquela ali tá muito mais fácil. Mas não, eles estão seguindo a tradição. Exatamente como a gente faria. Então, eles, eles acham isso perfeitamente normal. É muito mais fácil de se enxergar no outro. Muito e confirmam mais.
1: também o que eles já imaginavam: né? De, que eles eram unidos, isso, que é eles têm uma tradição antiga
0: em comum, uma história compartilhada. Eles ficam muito mais horrorizados quando eles vão num pet shop com a família de classe média, não conseguem entender por que, que os cachorros estão tendo seus cabelos cortados e tomando banhinho enquanto tem gente que mora na rua. E aí ele fala: por que, que vocês não dão a mesma atenção para os moradores de rua que vocês dão para os cachorros? E aí eles até concluem. Ok, quando a gente voltar para nossa tribo, eu prometo que a gente vai cuidar melhor dos nossos animais. Mas vocês prometem que vocês vão cuidar melhor do, do, das pessoas? Eles ficam muito incomodados. Com a caça e os talheres e o baile de gala... Nem lembra dos moradores de rua. É, eles acham perfeitamente normal, tudo ritualístico, como uma tribo faria. E aí, no finalzinho da viagem, eles finalmente conseguem um encontro com o Príncipe Felipe. Ah, conseguiram? Eles conseguem. Eles não sabiam se ia rolar. É bem no finzinho mesmo, porque eles só tem cinco semanas para ficar lá. A produção do documentário consegue um encontro. A única regra que a família real pede é que o encontro seja portas fechadas. Então a equipe de documentário fica do lado de fora. Os nativos entram, ficam uma hora mais ou menos com o Príncipe Felipe e depois saem. <fí> <fí> <fí>
1: A pequena pausa agora para a gente respirar no meio dessa história sensacional e para a gente dar um alô para a KTO. O episódio de hoje do Escuta S é um oferecimento da KTO e assim como nossas histórias tentam surpreender vocês, a KTO é um site de apostas com possibilidades surpreendentes e odds impressionantes. Tem futebol, tem basquete, tem política, a KTO te permite apostar nas principais histórias que estão acontecendo no mundo. E como ouvinte do Escuta Essa, você recebe um cupom exclusivo com bônus no seu primeiro depósito. É só usar o código Escuta20 lá no site da KTO e aproveitar. Beleza? Vamos voltar para a história. É,
0: no encontro que as Tribos tiveram antes dessa viagem, eles tinham que decidir o que, que esse grupo aí de enviados iria dizer pro príncipe Felipe. Porque eles queriam saber quando que ele ia voltar. E aí eles tiveram várias ideias e chegaram à conclusão que a melhor era uma alegoria. Eles iriam perguntar para o príncipe Felipe se o mamão já estava maduro. Não é possível. É isso, é isso que eles decidiram, que essa era a alegoria perfeita. Pra eles conseguirem uma resposta do filho do deus Vulcão. Se ele é o filho do deus Vulcão, ele vai entender. Ele vai entender, claro. A gente não tem imagens disso. A gente não tem essa conversa. Mas eles saíram da conversa muito felizes. Tiraram várias fotos. Isso eles têm. Mas eles contam. Que eles perguntaram se o mamão estava maduro. E que o, o príncipe Felipe respondeu. No momento está frio na Inglaterra. Mas quando esquentar, eu mando uma mensagem. <risos> Serve como resposta. O pior é que serve como uma resposta. Eles entenderam imediatamente a alegoria de que no momento está frio na Inglaterra, quando esquentaram, manda uma mensagem. Não ainda. Ainda não é a hora do príncipe Felipe retornar. Eles estão esperando um pouquinho
1: mais de aquecimento global. É manda... isso. O aquecimento global apertar mais um pouco, além do que já apertou, aí ele manda uma mensagem. É isso que ele está dizendo. Isso, eles entenderam. Você, você pergunta não. com uma alegoria se... Você... Tem a resposta de uma alegoria. Perfeito. Pensa Tinha que ser. Pensada ou não. E
0: muito provavelmente o príncipe Felipe só falou... Não, tá frio demais tá frio, pra, não, qual não, pra qualquer mamão é, amadurecer, né?
1: Ma mamão, essa época do ano.
0: Mas é um aviso, né? Eu aviso quando dá uma amadurecer. Qualquer coisa eu te digo. <risos> o mamão está maduro. Incrível, né? Mas foi com essa resposta que eles voltaram pra tribo... Que recebeu eles com uma festa incrível todas as 25 tribos receberam eles com festa e aí eles disseram no centro de uma roda para todo mundo ouvir o príncipe Felipe disse que no momento está frio na Inglaterra, mas que quando esquentar ele manda uma mensagem, todo mundo aplaudiu e eles continuaram esperando. E você sabe o que aconteceu quando eles receberam a informação de que ele morreu? Eles ficaram muito tristes, fizeram uma grande festa, dançaram por alguns dias e disseram que o espírito do príncipe Filipe nunca irá morrer. O que antropólogos que têm contato com a tribo dizem é que provavelmente, com o tempo, eles vão mudar o foco para outra pessoa. É uma tradição puramente oral. Talvez eles nem lembrem mais que em algum momento foi o príncipe Filipe. Talvez eles mudem para uma pessoa e tenha sempre sido essa nova pessoa. Ainda não aconteceu, mas o espírito do príncipe Philip ainda é o filho de Deus Vulcão. Alguém tem que voltar lá daqui a um tempo
1: para ver como evoluiu essa história oral dessa viagem. né? Contaram tudo, imagino o que aconteceu lá e isso vai ficar sendo contado e contado e contado.
0: Só tem uma pequena diferença, é que não foi estritamente oral porque eles mostraram imagens da gravação ah, para eles, eles passaram o filme da viagem para toda a tribo assistir. Tem até imagens disso, é muito legal, para mostrar as roupas que eles usaram, o momento em que eles foram numa balada e tiveram que dançar músicas esquisitas. Eles comeram muita comida muito boa. Eles ficaram completamente fascinados por KFC. <risos> eles não têm isso. Não tem né? um frango frito. Eles acharam tudo, tudo maravilhoso. Mas quando perguntam para eles de volta na tribo o que, que eles acharam, a resposta deles é: teve bons momentos, teve maus momentos. Eu não abriria a mão da minha vida da tribo por nada. A conclusão final deles é que a Inglaterra se perdeu. O fato de que tem gente que mora na rua mostra que eles esqueceram como abrir as mãos. E que ele mora num lugar, num povo em que todas as mãos estão abertas e que eles podem viver muito bem e muito felizes a Inglaterra não sabe mais como fazer isso. E que é por isso que o príncipe Philip está lá, para mostrar para eles que os modos tradicionais são mais felizes do que o que eles estão fazendo agora.
1: Pelo menos a aristocracia sabe como viver ainda, né?
0: <risos> eles não esqueceram. E eles saem dessa tão convencidos de que eles tinham uma lição para passar. Porque essa tribo é negra. Né? Eles tiveram contato com poucas pessoas negras na Inglaterra. E aí eles fizeram essa alegoria de que eles, a tribo, são tinta preta. E que os ingleses são papel branco. E que eles estão tentando escrever no papel. Eles estão tentando carimbar eles próprios na cultura inglesa. Porque eles estão convencidos de que eles têm alguma coisa para transmitir que os ingleses só sabiam. Mas não sabem mais. Então se tinha qualquer chance de ser ridículo, de ser uma tentativa de humilhar ou ridicularizar os nativos de Vanuatu, é, saiu completamente pela culatra. Eles saem muito empoderados, muito convencidos de que a vida deles é melhor. Viram como é que é o um modo de vida inglês, pelo menos de três tribos diferentes? E eles acham que a Inglaterra tem muito a aprender.
1: Esse foi mais um episódio do Escuta Essa, podcast semanal em que eu, Denis Botana e o Danilo Silvestre compartilhamos qualquer tipo de história que a gente encontre nesse mundão de meu Deus. Até em Vanuatu a gente encontra a história e traz aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais curiosidade sobre tudo que a gente comentou no episódio, nunca esquece de conferir a descrição do episódio no Spotify ou no seu agregador de podcast de preferência. Lá a gente coloca fontes, links e algumas informações extras sobre o que foi dito por aqui. E lembre-se que tem episódio toda quarta-feira no Spotify no seu agregador de podcast favorito. E você também pode escutar os episódios direto no nosso site, o aded.estudio/escutaessa. Lá também tem o feed dos nossos outros podcasts, o Bola Presa, o Poco Pixel e o Ilha Quadrada. No Spotify você também pode deixar comentários, assim como você pode mandar via e-mail no escutaessa@add.studio. Foi no e-mail, por exemplo, que o Paulo Lira mandou uma mensagem bem legal sobre o episódio do Rodrigues. Falou que escutou mais de uma vez e no mesmo dia, e quis mandar uma mensagem pra gente sobre isso, elogiando a maneira com que a gente contou a história... A gente agradece, fiquei muito feliz com esse comentário porque é onde eu gasto mais tempo, é pensando em como a gente vai contar essa história, mas convenhamos, a história do Rodrigues ajudou bastante. Também foi por e-mail que o Raul mandou uma mensagem sobre o episódio passado do Mami, dizendo que tem uma casa de carnes e que desde março desse ano começou a usar ginomoto nos temperos e as vendas aumentaram muito. Então descobrimos que o tempero umami combina bem com carnes e o povo gosta. Eu pensei nisso durante o episódio acabei não comentando. O meu sogro só tempera a carne usando esse tempero da Jinomoto. Ele é um fã de umami e nunca percebemos. O segredo tá aí. E aí o Raul disse que o episódio incentivou ele a buscar mais temperos umami em atacadistas da região com um precinho melhor, porque é sucesso garantido. E preciso fazer uma correção aqui com a ajuda do Karingu. Ele escreveu pra gente no Spotify, dizendo que eu falei do dashi como um caldo da culinária chinesa. E que ele tem a cultura chinesa na família e não conhecia. Eu falei errado só. Todo o tema era culinária japonesa, culinária japonesa. As pesquisas no começo do século XX eram todas no Japão, focadas na culinária local. E por algum motivo eu falei que o dashi era da culinária chinesa. Foi só uma grande falha minha que passou despercebido. O dashi é base de várias comidas, de várias receitas da culinária japonesa. O Antônio Carlos falou que ele tomou muito leite condensado misturado com água. Falou que era comum pela falta de geladeira nos lares da classe operária na sua infância. A gente já pegou uma fase que leite condensado era só para sobremesa. Legal saber que mais gente sabia disso. E não só sabia, viveu isso como o Antônio Carlos. A Jess falou que é parte do aparentemente gigantesco grupo de mulheres que começaram a ouvir o Escuta Essa porque o marido apresentou e falou que houve todos os episódios antes dele. A gente agradece as duas partes. As esposas por estarem escutando e os maridos por indicarem. Como muito do nosso público veio do Bola Presa, que tem um público majoritariamente masculino, nosso público no Escuta Essa ainda é bastante masculino e a gente queria mudar isso porque a gente acha que as histórias agradam todo mundo. Começamos pelas esposas dos ouvintes originais Obrigado Jess E a Isabelle, Laís, falou que ama E o Escuta Essa já é um dos podcasts favoritos E que o nome do marido dela é Cícero Abraço Cícero E gostei que o Guilherme Damasceno falou que estava escutando o episódio no mercado E quando a gente falou a Ginomoto Ele levantou a cabeça e viu o um Monte de Sazon Que é da mesma marca E falou que é absoluto Cinema Então, tá aí, combinou então é isso, pessoal. Não esquecem de mandar mensagens. A gente está sempre lendo. Até as que a gente não comenta aqui no episódio seguinte. E, claro, sigam a gente nas redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram, no arroba Escuta Essa Pode. E compartilhem os episódios favoritos com suas famílias, amigos, companheiros e tudo mais. É assim que os nossos podcasts podem crescer. O Escuta Essa é uma produção da D&D Studio. Parceria entre eu, Denis Botana, o Danilo Silvestre e o Adriano Brandão. Até a próxima e tchau, tchau!
0: A Day Studio.